0: Neste episódio extra do podcast Comida Sem Filtro, teremos a participação da doutora Gabriela Furlim que participou do chat Diabetes, que acontece todas as quartas-feiras, às 8h30 da manhã, no meu canal do Telegram, em t.me.drsolto. Bom dia a todos. Hoje, dia 9 de junho de 2021. Vamos a mais um episódio do Chat Diabetes. Dessa vez tem uma convidada especial, doutora Gabriela Furlin. Bom dia, Gabriela.
1: Bom dia, Solto. Tá me ouvindo bem?
0: Sim, perfeitamente. Tudo bom?
1: Tudo excelente. <risos> contigo?
0: <risos> Tudo certo. Bem, pessoal, a doutora Gabriela Furlin é médica radiologista aqui do Hospital Moinhos de Vento. E a doutora Gabriela vai explicar para vocês como é que ela desenvolveu o interesse pela área de doenças metabólicas, de resistência à insulina, enfim, como é que ela chegou a essa área, e depois nós vamos desenvolver um assunto que é super relevante para diabetes, para resistência à insulina, para síndrome metabólica, que é a questão do limiar pessoal de gordura, ou seja, quanto que a pessoa pode engordar, antes de adoecer e qual a importância do local onde essa gordura se acumula no corpo. Então, palavra com você, Gabriela.
1: Muito bem, então, vou me apresentar rapidinho pessoal. Eu sou a Gabriela Furlinho, sou médica radiologista, eu me formei em medicina em 2012, concluí a residência de radiologia e diagnóstico por imagem em 2016 e depois eu fiz dois anos de subespecialização em radiologia abdominal e oncológica, que foi até o final de 2018 foi no Hospital Munho de Vento e desde 2019 eu fiquei nesse mesmo hospital que eu fiz a, essa subespecialização e a minha rotina hoje, para o pessoal entender o que o radiologista faz, a, a minha rotina hoje é interpretar os exames de imagem, especialmente da parte de abdômen. Eu sou do grupo da barriga, a gente fala, né? Uh, vendo tanto raio-x, ultrassonografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética, sempre com esse enfoque na parte abdominal e eu vejo também diariamente exames de PET-CT, esse sim é de corpo inteiro, vai da cabeça aos pés, é um exame utilizado especialmente em casos oncológicos, em cânceres, né? é um exame interessante, até vou fazer um parênteses rapidinho aqui, porque o PET-CT é um exame que mistura a anatomia, que é a tomografia, por isso a parte do nome CT, né, tomografia computadorizada, com a avaliação metabólica, que é a parte do PET, né, da medicina nuclear. Resumidamente, o que, que a gente faz? A gente administra na veia do paciente um radiofármaco, que é um análogo da glicose, ou seja, que imita a glicose. Então, o que, que acontece? A gente vê nas imagens de corpo inteiro, de tomografia de corpo inteiro, dos pés à cabeça, em tons de cinza, e sobrepõe a essa imagem da tomografia uma imagem do PET metabólica, ou seja, brilha em tons de vermelho em cima de todas aquelas imagens cinza tudo que estiver usando glicose como fonte de energia. Tudo que estiver queimando glicose vai brilhar em vermelho nessas imagens. O que a gente vê brilhar? O cérebro, por exemplo, que está queimando glicose, o músculo cardíaco, que tem. são captações fisiológicas, a gente diz, né? E além disso, a gente procura o quê? A maioria dos cânceres usa glicose como fonte de energia, né? E, portanto, brilha ao PET-CT. A gente diz brilha, né? Porque fica realmente brilhando em vermelho, né? A gente procura os cânceres e as suas metástases, aqueles que usam glicose como fonte de energia. Então, literalmente, o meu trabalho é sentar na frente do computador e todo dia ficar olhando brilhar o metabolismo da glicose e descrever isso num relatório, né? naturalmente reaprender os princípios né, do metabolismo da glicose foi um assunto que me despertou grande interesse e claro que teve forte impacto na minha maneira de enxergar o meu trabalho todos os dias. Literalmente de enxergar né, o meu trabalho todos os dias. Porque, como eu gosto de falar, o radiologista é... a radiologia são os olhos da medicina, né? a gente enxerga a doença através das imagens.
0: Perfeito. É, é bem legal mencionar para as pessoas esse assunto do PET, porque às vezes quando a gente comenta que o açúcar, que a glicose é o principal combustível das células de câncer, as pessoas acham que isso é um, sei lá, medicina alternativa, alguma coisa assim. E não, pessoal. Faz muitos anos que se sabe isso, tanto que o radiofármaco utilizado para procurar a maior parte dos tumores dos cânceres metastáticos no corpo, nada mais é do que a glicose com um átomo substituído por um flúor uh, radioativo. Né? Então é é sabido isso aí. Isso tem implicações naturalmente em termos de pesquisa, né? tem muitas linhas de pesquisa sugerindo que o excesso de glicose disponível, por exemplo, vamos pegar aqui o diabetes, é um fator de risco para o desenvolvimento de alguns tipos de câncer, a obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento de alguns tipos de câncer, e existem alguns estudos preliminares sugerindo que se a gente reduzir a quantidade de glicose disponível no corpo, isso facilita o tratamento também de alguns tipos de câncer com quimioterapia, por exemplo. Né? Gabriela, você foi aluna do curso Diabetes à Solução, né?
1: pois uhum, sim. Aliás, antes de fazer o curso, uh, Solto, eu tinha escutado todos os podcasts do Tribo Forte, que é um grande legado que tu deixaste, né? É, li amplamente o teu blog Eu basicamente tinha esgotado todas as fontes gratuitas ou baratas de informação Inclusive com livros clássicos aí de Gary Taubes, Nina Teichas, Jason Fang, etc né? Só que chegou um ponto que eu queria mais né? Que eu precisava ter uma formação mais profunda E eu precisava disso mesmo Porque naquele momento os meus pais Que até então eram diabéticos tipo 2, de longa data Estavam começando a aderir à estratégia low carb para a reversão do diabetes e daí eu precisava, como radiologista, que estava há um tempão sem mexer em medicações, etc., eu precisava aprender a manejar essas medicações, eu precisava rever a farmacologia, ter suporte de profissionais da minha confiança. E eu naquele momento eu sabia exatamente quais endócrinos, cárdios, nefros, né? nutricionistas eu queria cuidando dos meus pais daquele ponto em diante, né? com uma abordagem totalmente diferente do que eles tinham tido até então. E eu tinha duas opções. Ou eu pagava essas consultas para cada um deles, em cada um desses profissionais, tanto para meu pai quanto para minha mãe e os retornos, ou eu investia uh, na minha formação. Eu me juntava a esses profissionais, eu virava aluna deles, eu aprendia diretamente com eles. E nesse momento a minha escolha obviamente foi entrar no curso Diabetes e Solução. Eu, a entrada no curso para mim foi um investimento de retorno imediato. Eu escolhi manejar a reversão do diabetes dos meus pais. E aprendendo diretamente e diariamente com aqueles profissionais Que a partir daquele momento ganharam toda a minha confiança Encabeçando isso, sem dúvida alguma <risos> Doutor Souto e Dr. Bomeni, claro né? E essa é a proposta do curso né? Após aquela parte inicial que a gente aprende todo o conceito Da estratégia low carb A gente entende a resistência insulínica Depois disso, o que me interessava em específico Era aprender a ajustar as drogas né? Quais tirar ao mudar a alimentação quando tirar cada uma, como controlar por exames essa evolução que acontece até bem rapidamente quando a gente faz essa estratégia no tratamento do diabetes. E, claro, ter acesso às referências né, de todo esse conteúdo do curso que vocês disponibilizam, que para mim era um ponto muito importante. E outro ponto forte do curso, para profissionais de saúde especificamente, é o grupo de educação continuada. né? Ali a gente discute novos artigos, discute casos, porque as dúvidas, na verdade, a maioria dela surge com a prática do dia a dia, né? E ali no grupo se aprende todos os dias com casos e dúvidas reais que vão surgindo, porque ali tem médicos, nutricionistas, psicólogos, enfim, de todo o Brasil, né? Trazendo dúvidas todos os dias.
0: Nossa, sensacional! E assim, não foi combinado, pessoal. Eu nem sabia dessa história dos pais da da Gabriela, e até vou perguntar como é que está sendo a evolução deles.
1: Fantástica, Solto. Isso é impagável. Eu não tenho como te pagar <risos> o que aconteceu na minha casa, porque a saúde dos meus pais mudou da água para o vinho. Assim, é, eles perderam bastante peso, reverteram o diabetes, é, desprescreveram medicações. Eu lembro que eu fazia a renovação de receita do meu pai com mais de 10 medicamentos que eu não sei nem te dizer qual eram hoje. É, e a gente retirou tudo isso aos poucos com essas mudanças e é outra pessoa, né? Meu Deus!
0: Sensacional, eu ganhei meu dia, como eu costumo dizer. Bom, então vamos passar aqui para a parte principal, que é explicar para as pessoas, então nós estávamos falando aqui em diabetes, o fato de que, por exemplo, os teus pais, mas tanta gente com diabetes tipo 2, consegue reverter, ou pelo menos melhorar muito a doença, e aí você falou assim, bom, eles emagreceram bastante, reverteram diabetes, então vamos falar explicar para as pessoas qual a relação entre ganho de peso e resistência à insulina e diabetes e especificamente essa questão de aonde que a pessoa ganha o peso porque nem todos nós estamos geneticamente programados para ganhar peso da mesma forma e nos mesmos lugares
1: verdade vamos falar sobre o limiar pessoal de gordura então
0: e isso vamos falar e assim pessoal como isso aqui é um chat em voz e provavelmente vai ser transformado também num episódio extra do podcast Comida Sem Filtro, então enfim, é áudio, tem as limitações do áudio, mas a gente colocou umas imagens e para quem tá ouvindo depois então como podcast, eu vou deixar na descrição do podcast os links para as imagens, de modo a tornar mais claro, menos abstrato esses conceitos aí que a doutora Gabriela vai explicar para vocês.
1: Muito bem, é, vamos rever então, essa questão do limiar pessoal de gordura, o que significa isso? O conceito de limiar pessoal de gordura fala que a gente tem dois diferentes compartimentos de tecido adiposo, dois tanques para armazenar a gordura no corpo. A gordura é o excesso de energia, né? Quando a gente exagera comendo energia em excesso, a gente tem que armazenar em algum lugar, os carboidratos primeiro enchendo os estoques de glicogênio, mas são pequenos e não expansíveis, né? E todo o restante tem que ser armazenado em forma de gordura. Dentro da gordura, nós temos esses dois diferentes tanques para armazenar a gordura. É, um deles é pior que o outro do ponto de vista metabólico, é pior para a saúde. Só que, o conceito de limiar pessoal de gordura nos diz isso, o tanque pior só começa a encher depois que o primeiro lota. O tanque pior começa a encher por extravasamento. Quais são eles? É, e agora eu gostaria que vocês olhassem a figura número 2 ali que está no telegram do doutor Souto. Esse, essa figura número 2 é uma legenda, né, enfim. É um corte tomográfico na altura dos rins. A gordura na tomografia aparece em preto. E o que a gente vê ali é que nós temos esses dois diferentes tanques de gordura. A gordura subcutânea, que está em azul, fica logo abaixo da pele. São os pneuzinhos. Essa gordura faz menos mal para a nossa saúde, mas ela aparece mais do ponto de vista estético. E a é aquela gordura...
0: gordura, né? Desculpa te interromper, que a gente consegue beliscar entre dois dedos, pegar na barriga e beliscar, gordura debaixo da pele.
1: Exatamente, logo abaixo da pele. E a gordura visceral, que está em vermelho, é uma gordura profunda na barriga, que fica entre os órgãos. Que... Veja, veja os órgãos internos nessa figura, interiormente a parede abdominal, A gente está vendo os rins, o fígado, o baço, pedaços dos intestinos aparecendo nesse corte e literalmente esses órgãos internos ficam boiando na gordura visceral, separados pela gordura visceral. Outra maneira da gente ter gordura visceral, além de ficar separando os órgãos internos, é infiltrando os órgãos. Quando a gente tem gordura no fígado, por exemplo, que o fígado começa a ficar mais escuro do que esse cinza ali da foto, é porque ele está acumulando gordura também é um tipo de gordura visceral. A gordura visceral é uma gordura escondida. Ela pode acumular muito até começar a aparecer aquela gordura de chope, que é aquela barriguinha de chopp, né, que é a primeira que aparece com a gordura visceral. E se ela acumular muito, muito muito, a gente vê aqueles uh, senhores clássicos na rua, que era o caso do meu pai, né, solto, que quando a gente olhava de costas, parecia até magro. Tinha perninhas fininhas, etc. Mas quando eu olhava de lado, tinha aquela barriga indo para frente. Essa também é a gordura visceral. Mas para chegar nesse ponto de ficar barrigudo assim, é, já tem muita gordura visceral, muita mesmo, porque a gente consegue acumular um monte de gordura visceral sem parecer que está gordo, porque essa é mais escondida. Ela não é. Isso tão aí evidente.
0: é super importante para as pessoas entenderem como é que alguns indivíduos tem resistência à insulina, diabetes, pré-diabetes, e, e a gente olha e diz assim: pô, a pessoa não é gorda, a pessoa parece magra, né? Mas é que você muitas vezes está enxergando ah, visualmente, né, só a sua gordura subcutânea, que naquele indivíduo pode ser pouco, porque aquela pessoa, por uma característica genética tem muito pouca capacidade de acumular gordura neste compartimento da gordura subcutânea. Então essa pessoa lota rapidamente o compartimento da gordura subcutânea e começa a acumular gordura visceral. E essa gordura visceral ela é uma gordura ruim para a saúde, que favorece o desenvolvimento de doenças metabólicas, que a gente costuma classificar então, em resistência à insulina, pré-diabetes e a síndrome metabólica, que é o HDL baixo, triglicerídeos altos, a glicose acima de 100, pressão alta e o aumento da circunferência abdominal, que é justamente isso que a Gabriela estava falando, é o, o aumento da circunferência abdominal, é uma forma indireta, simples, da gente intuir que provavelmente aquela pessoa tem um acúmulo de gordura visceral.
1: Exato, e o que o o conceito de limiar pessoal de gordura diz, então, retomando, é que quando a gente lota o nosso tanque de gordura subcutânea, em azul, na foto, por extravasamento, a gente começa a armazenar na gordura visceral, e essa sim, como o doutor Sol estava falando, é perigosa para a nossa saúde, essa é muito mais perigosa do que a subcutânea. Do que é do subcutâneo. Então, o conceito de limiar pessoal de gordura é o seguinte: é, alguns têm um tanque subcutâneo grande, que consegue expandir muito, e outros têm um tanque muito pequeno, que não conseguem encher e que já passam a extravasar para a gordura visceral quando começam a engordar. Veja bem, um limiar pessoal de gordura alto, um tanque subcutâneo capaz de expandir, ficar grande, pode segurar a barra por ali. Veja a figura 1 que a gente mandou ali no Telegram, as imagens superiores, primeiro, essa pessoa tem um tanque subcutâneo grande que deixa acumular mais gordura por ali antes de extravasar para a gordura visceral, essa pessoa ela fica esteticamente gorda, mas essa capacidade de armazenar mais gordura no tecido adiposo subcutâneo evita o extravasamento para a gordura visceral, porque essa pessoa acumularia do mesmo jeito essa gordura. Mas se tivesse um limiar pessoal de gordura mais baixo, ela estaria já extravasando para a gordura visceral, percebe? Então, um tanque subcutâneo grande é um fator protetor da saúde metabólica, protege a sua saúde metabólica, faz demorar mais para ficar doente, faz demorar mais para ter gordura no fígado, faz demorar mais para ter diabetes tipo 2. Já outras pessoas não têm tanta sorte, entre aspas, de ter um tanque subcutâneo expansível, grande, e, então, veja as imagens de baixo dessa figura figurão. Essa pessoa tem um tanque subcutâneo, em azul, muito pequeno. Ou seja, tem um limiar pessoal de gordura baixo. E assim que essa pessoa começou a engordar, ela já está extravasando para gordura visceral. Ela começou a engordar e já está acumulando gordura no fígado. E a gente não enxerga isso. Só por exames, né? Ela, porque lembra, a gordura visceral ela é escondida, né? Ela começou a engordar essa pessoa de baixo e ela já está acumulando gordura entre órgãos, entre os intestinos, que também demora muito para aparecer. Então, uma pessoa com limiar pessoal de gordura baixo, com um tanque subcutâneo pequeno, que não é capaz de expandir, ela começa a acumular gordura no fígado e ainda pode parecer magra ela começa a aumentar triglicerídeos, baixar HDL, vira diabético tipo 2 e ainda pode aparentar ser magra por fora, porque ela tem um limiar pessoal de gordura baixa, uma característica genética, uma característica pessoal dela. Nessa pessoa Então, pessoal,
0: só para ajudar o pessoal a entender, basicamente o que a Gabriela está nos dizendo é um conceito que para muita gente é revolucionário. A capacidade de engordar, desde que seja no subcutâneo, desde que seja nessa gordura que fica logo abaixo da pele, pode ser um fator protetor contra o desenvolvimento de doenças metabólicas. Já aquelas pessoas que geneticamente não têm essa capacidade de engordar muito na região subcutânea, se elas continuarem comendo em excesso, especialmente comendo errado, elas vão rapidamente acumular gordura onde não devem que é a gordura visceral, ao redor dos órgãos e dentro dos órgãos, e estes são os indivíduos que vão desenvolver doença metabólica. O interessante dessas imagens é que, olhando assim visualmente, né, Gabriela? Claro que a gente não sabe a altura das pessoas e tal, mas dá para ter uma ideia de que talvez elas pesem a mesma coisa.
1: Poderiam ter o mesmo IMC, né?
0: Poderiam ter o mesmo IMC, o mesmo índice de massa corporal, só que o de cima poderia ter exames, que se você olhar os exames de sangue, se diria, nossa, é uma pessoa saudável, está tudo normal. Enquanto que a pessoa de baixo teria provavelmente um desastre em termos de exames, né, com todas as características da síndrome metabólica e talvez já um diabetes instalado, com a mesma quantidade de gordura e de quilos acumulado no corpo, no mesmo tempo, talvez. A diferença é o limiar pessoal de gordura, que basicamente é o quanto a pessoa precisa ou pode engordar antes de começar a adoecer do ponto de
1: vista metabólico. Exatamente. Por mais que a pessoa de cima possa ter as complicações, por exemplo, ortopédicas do ganho de peso, né? problemas articulares, etc., Desse ponto de vista metabólico, ela fica protegida pelo seu limiar pessoal de gordura mais alto, né? E e outra coisa, o fato de não aparentar tão facilmente essa engorda dificulta ainda mais o diagnóstico nesse paciente da figura inferior aí de doenças que já são silenciosas por natureza, né? Gordura no fígado é uma coisa silenciosa. Diabetes tipo 2, silenciosa. Hipertensão, alteração de colesterol, né? e uma pessoa que não está sendo alertada pelos seus familiares que ela está engordando, porque é uma gordura mais escondida. né?
0: Uma coisa interessante é o seguinte, se a gente entender esse conceito de que a gente primeiro vai encher esse tanque da gordura subcutânea, quando ele atinge o seu limite geneticamente pré-determinado, aí a gente começa a extravasar para encher o tanque da, da gordura visceral, da gordura dentro do abdômen, Se a gente entende isso, a gente também entende que o inverso faz sentido. Quando a pessoa começa a perder peso, em geral, começa a perder peso primeiro da gordura visceral. né? E isso casa bem com um episódio do podcast Comida Sem Filtro, que a gente baseou, inclusive, numa postagem no Instagram do Dr. Rodrigo Bomeni, que diz assim, emagrecer é preciso, ficar magro não é preciso. Né? E e esse jogo de palavras significa, assim, muitas vezes, a pessoa só precisa perder entre 5% e 10% do peso corporal para conseguir diminuir a gordura visceral e melhorar, ou até colocar o seu diabetes tipo 2 em remissão, melhorar a síndrome metabólica. E por que que essa pessoa, mesmo depois de ter perdido esse peso, ainda pode estar gordinha, quer dizer, pode, por critério de índice de massa corporal, estar em nível de sobrepeso ou obesidade? Porque a última gordura que acumula é a visceral, mas a primeira que sai também é. Então o importante muitas vezes é as pessoas entenderem que com uma perda de peso, que não a deixa magra ainda, ela já pode estar melhorando muito a sua condição metabólica. Por quê? Por estar perdendo primeiramente a gordura visceral. Faz sentido, Gabriela?
1: Faz todo sentido isso, né? O conceito de limiar pessoal de gordura nos diz exatamente isso, né? Que não é a obesidade em si que causa a disfunção metabólica, e sim ser gordo para o seu limiar pessoal de gordura, que de repente seja muito baixo, não sabemos, a gente não sabe qual é, mas a gente também não quer pagar para ver, né?
0: Exatamente. Então, vamos abrir aqui a possibilidade das pessoas conversarem conosco, fazer umas perguntas eu vou liberar aqui para o Hugo. Bom dia, doutora. É, doutora, também, agora gostaria de aproveitar aqui de Portugal. Sigo Bom muito dia. os vossos todos. E gostaria de fazer uma questão relativamente a esta da gordura. Portanto, eu já sigo uma alimentação low carb. Há muitos anos que é que eu me sinto bem. E praticamente hidratos de carbono, não como, nem inclusivamente mesmo a própria fruta, nem nada, tudo o que seja livre de açúcares. Uma vez por semana, lá de vez em quando, lá com as próprias sobremesas, tudo no âmbito low-carb. minha questão era, era a seguinte, seguindo uma dieta bastante cetogênica, diria eu, muito caro, muito peixe, presunto, queijos gordos, e sendo uma pessoa aparentemente magra, se poderia desenvolver essa gordura visceral, apesar de serem gorduras saudáveis. E a fruta que eu opto por comer, pronto, mais uma vez, é o abacate, o coco, todas as aulas com muito baixos níveis de açúcar. Hugo, prazer falar com você. Assim, a dieta cetogênica ela foi desenvolvida originalmente não era para emagrecer, ela foi desenvolvida para o tratamento de epilepsia. Então, nesse sentido, a dieta cetogênica tinha como foco ter os níveis mais altos possíveis de corpos cetônicos, uma vez que ter níveis mais altos de corpos cetônicos está associado com uma redução das crises convulsivas na, na epilepsia. Claro que uma dieta cetogênica, por diminuir a quantidade de carboidrato, diminuir os níveis de insulina, favorece o uso da gordura corporal como fonte de energia, diminui a fome, muitas vezes a gente privilegia proteínas que também diminuem o apetite. Agora, se nós utilizarmos um excesso de gordura, mesmo gorduras boas, elas acabam tendo um peso calórico muito grande. E a verdade é que, embora a gente dentro da low carb não conte calorias, calorias seguem contando, seguem sendo importantes. De modo que é possível sim, e e todo mundo que trabalha com isso já viu pacientes fazendo dieta cetogênica, não comendo carboidrato nenhum, e ou não perdendo peso ou até mesmo ganhando peso por causa do excesso puro e simples de calorias. né? Então, se o indivíduo está metabolicamente bem, com o peso adequado, os seus exames metabólicos, esses que nós estávamos mencionando, triglicérides, colesterol, HDL, a pressão, se isso aí está tudo bem não tem gordura no fígado, eu acho que essa cetogênica está bem adequada e pode ser mantida por tempo indeterminado. Caso contrário, se a gente vê que a doença metabólica está se instalando, que a circunferência abdominal está maior do que deveria ser, o segredo é manter as proteínas elevadas e reduzir um pouco as gorduras, mesmo as boas.
1: Isso aí. É, inclusive, esse foi, essa foi a estratégia que eu utilizei com os meus pais desde o princípio, quando adotei a low carb e a cetogênica. É, estava agregado aos conceitos de relação proteína-energia. Sempre foi uma low carb com comida de verdade.
0: Perfeito. Vamos ver o que, que a Amanda quer falar conosco. Fala, Amanda, apertando o desenho do microfonezinho.
1: Opa, bom dia. É... Bom dia. Eu tenho uma pergunta um pouco específica. É, meu marido teve Covid e depois do Covid fez uma tomografia que mostrou a gordura no fígado. Ele não é gordo, não tem essa gordura é, cutânea. Os exames dele de enzimas também são normais, glicemia, tudo normal. Será que a low carb, nesse caso, também ajuda? Porque eu não sei se tem um pouco do Covid também, né? Que fez essa gordura com no fígado, não sei.
0: Muito bem. Uh, Gabriela, acho que esse caso aí seria um caso bem legal, né? Se em tese você pudesse estar uh, tá olhando essa tomografia, se fosse um paciente que eu estivesse mandando para você lá no Hospital Munho de Vento.
1: É, solto, um, a gente tem que ter em mente, em primeiro lugar, limitações da tomografia computadorizada para ver gordura no fígado, né? É, tem outras causas que também podem causar essa, essa redução da densidade hepática. E nesses casos de COVID, é, a gente vê em quadros inflamatórios uma redução da densidade hepática. Pode ser um falso positivo, é uma possibilidade, tá? Especialmente nesses casos de COVID que estão com quadro inflamatório. A gente vê seguido a redução da densidade hepática. Pode estar representando uma gordura no fígado ou não, né? Mas, de modo geral, a tomografia é excelente para ver gordura. São poucos os casos que erram. Basicamente, esses quadros inflamatórios infecciosos, né? E sem dúvida, para melhorar a gordura no fígado, uma estratégia low carb, cetogênica, é a melhor estratégia. E a gente já tem estudos mostrando isso, né? Independente da perda de peso, melhora de sinais de síndrome metabólica, né, solto?
0: Sim, sim. Inclusive, também no episódio anterior do podcast Comida Sem Filtro, eu cito um estudo e tem lá a referência, que em apenas 14 dias foi possível ver uma redução de cerca de 25% da gordura no fígado aferido por ressonância magnética, isso em pessoas que estavam mantendo uma dieta isocalórica com mais de 3 mil calorias com o objetivo de não emagrecer, que era para mostrar que há um efeito, o emagrecimento sempre ajuda na melhora da gordura no fígado, mas a retirada dos carboidratos tem um efeito independente do emagrecimento. né? Então, como é uma estratégia que favorece tanto o emagrecimento como a troca dessa matriz energética, o corpo passa a usar mais a gordura como fonte de energia, é duplamente bom. Gabriela, vou te fazer uma pergunta. Eu vejo, às vezes, a seguinte situação. O paciente chega para mim com síndrome metabólica, resistência à insulina, e trazendo uma ecografia, um ultrassom, sugestivo de esteatose, grau 1, grau 2, enfim. né? vamos dizer que fosse grau 2, com as enzimas do fígado, aquelas TGO, TGP, GT aumentadas, e aí, digamos, depois de 90 dias, essa pessoa já perdeu uma certa quantidade de peso, a gente repete os exames de sangue, as transaminases, as enzimas do fígado estão todas normalizadas, a insulina baixou pela metade, e, digamos, mais três meses depois, realmente a pessoa está sem nenhuma evidência de resistência à insulina ou síndrome metabólica ou esteatose do ponto de vista laboratorial. Porém, vai fazer um ultrassom, e o ultrassom continua dando sugestivo de esteatose grau 1. Eu tenho a impressão e agora eu vou dizer o que eu, a minha impressão subjetiva e ver se você tem alguma informação, o que você acha, que às vezes o ultrassom ele, ele nunca normaliza completamente. É como se sobrasse alguma cicatriz na, na imagem né? da gordura no fígado que a pessoa já teve. Eu me lembro de pelo menos um caso que fez a ressonância magnética para mensuração da gordura hepática e estava normal. E o ultrassom ainda assim sugestia, sugeria né, a esteatose grau 1.
1: Pois é. Teoricamente ele teria menor sensibilidade ainda, né? De repente pode ter outros fatores ali, ferro, hepático. Ferro. É, é, é importante também ver se essa ressonância era com o protocolo de mensuração de ferro e gordura para não ter esse fator confusional porque numa ressonância tradicional de abdômen superior, a sequência que se usa para ver a gordura, ela tem um sinal anulado pela presença de ferro. E se a pessoa tiver ferro e gordura, ambos em uma quantidade bem pequena, na ressonância pode ficar oculto e nesse momento pode aparecer no ultrassom. Poderia ter uma sensibilidade maior no ultrassom, porque no ultrassom, tanto o ferro quanto a gordura fica mais branco no ultrassom. Ambos aumentam essa ecogenicidade, né? E na ressonância o sinal se anula. Agora, na ressonância com protocolo específico de mensuração de ferro e gordura, aí não, aí ela não tem essa limitação, aí ela enxerga separadamente o sinal do ferro e da gordura com uma sensibilidade excelente, né? É importante ver esse protocolo da ressonância. Mais um porém aqui A ultrassonografia tem sensibilidade a partir de 20% só de infiltração De gordura hepática, né? Então ela não é sensível para ver casos leves Até evito de colocar no meu relatório leve, moderada e acentuada no ultrassom, porque daí o paciente muitas vezes volta no ano seguinte e diz assim, Ai, mas eu só tinha gordura leve, estava escrito na ultrassonografia anterior, mas na verdade para estar tá aparecendo no ultrassom como grau leve do ultrassom, já tem que estar tá pelo menos moderada na ressonância, entende? São escalas diferentes ah. de graduação, então eu, quando eu vou falar grau 1, eu prefiro botar grau 1 e não usar o leve, pra, né, pelo menos para o paciente não ficar né, acomodado naquele leve, ah, é só leve, não, não, já é moderada pela ressonância.
0: Muito interessante. E eu vou abrir mais uma perguntinha aqui da Vera Lúcia, que agora a gente já está chegando nos 30 minutos, daqui a pouco nós temos que encerrar. Pode falar, Vera.
1: Bom dia. Gabriela, o o que você acha do exame chamado elastografia hepática? Eu fiz já duas, uma deu muito alto a, a gordura no fígado, e agora, um ano depois, com a low-carb, eu fiz e deu levíssimo, quase de é, 0,1 o grau. A elastografia hepática, então, é um, um método para ver a rigidez hepática. O que, que acontece? A esteatose hepática, perdão, a gordura no fígado ela é um, um espectro, né? Começa com gordura no fígado, aí esse fígado começa a inflamar, é a NASH, a esteatohepatite que a gente chama, e depois desse grau de inflamação, ela, é, esse fígado começa a fibrosar em diferentes fígado. graus, F1, F2, F3, F4. né, de fibrose. À medida que esse fígado vai fibrosando, o que que é fibrose? Fibrose é cicatriz, então um fígado inflama e cicatriz, inflama e cicatriz, inflama e cicatriz, aí vai ficando cada vez mais rígido, mais duro, porque cicatriz, você sabe, é uma coisa fibrótica mais dura, né? Então a elastografia hepática analisa isso, a rigidez hepática Ondas mecânicas, né? Dá para fazer ela tanto por ultrassom quanto por ressonância. Mas o que ela analisa é quanto esse fígado está duro. E ela pode te dar outras informações também, com relação a ferro, com relação a gordura, né? Sobre carga de ferro e gordura. O Fibro. que a gente quer saber quando faz uma elastografia, essa pessoa já começou a evoluir para fibrose e se já tem algum grau de fibrose, porque até grau F3 de fibrose, a gente sabe hoje que ainda é reversível. Né? A gente tinha é, a ideia que ah, começou a fibrosar, não tem mais volta Não, não, hoje a gente sabe que ainda é reversível Só não é mais reversível quando chegou naquele estágio final da fibrose F4 Que fica, já está bem rígido e aí é cirrose mesmo, né? daí não tem mais volta ah, bom Ainda bem que não foi o meu caso Eu comecei com a low carb e realmente reverteu tudo
0: o E é impressionante tá
1: a, a elastografia nos mostrou é, que tinha casos de pessoa só com uma esteatose, que não, jovens, enfim, né, e, e que já estavam com um grau de fibrose bastante elevado, né, e a gente até então não tinha como enxergar isso, porque os exames de imagem tradicionais, a ultrassonografia, a tomografia e a ressonância, só enxergam a fibrose em estágios mais avançados, quando aquele fígado já está todo irregular, né, com sinais de fibrose, com com, com sinais de cirrose mesmo, né, que não tem mais volta. E a elastografia nos permitiu enxergar a fibrose em graus mais iniciais e ainda reversíveis.
0: E, Gabriela, é importante lembrar para as pessoas que a a esteatose né, e também a esteato não-alcoólico, acúmulo de gordura no fígado, causado efetivamente pelo excesso de, de açúcar na dieta, pelo excesso de gordura visceral, está hoje se tornando uma das principais causas de cirrose e transplante hepático, e é uma coisa 100% prevenível, né?
1: Lamentável isso, né?
0: E, por outro lado, nós tivemos esse depoimento incrível aí, para vocês verem como uh, não é só uma coisa teórica o que nós estamos falando aqui, né? Então, em um ano, ela partiu de uma situação em que o fígado já estava com um grau importante aí de comprometimento, para praticamente... Uma, uma normalização. Então isso não é exceção, isso é a regra do que a gente vê com as pessoas que abordam, que enfim, usam estilo de vida para tratar, até porque não existe, repito, não existe tratamento medicamentoso eficaz para o manejo do, uh, da esteatose não alcoólica. Né? Então este acúmulo de gordura no fígado que se acompanha de toda a síndrome metabólica, da tendência a desenvolver diabetes e do risco de vir a desenvolver cirrose, é uma coisa que não tem tratamento, exceto tirar aquilo que está causando o problema. Quando é uma esteatose alcoólica, é o álcool. Quando é uma esteatose não alcoólica, que é um nome que eu acho horrível, porque não alcoólico não está dizendo o que que é, está dizendo que não é. né? Mas assim, a gente sabe o que é. Ela é a esteatose do açúcar, ela é a esteatose do excesso de gordura visceral, ela é a esteatose do estilo de vida ruim, né?
1: A esteatose metabólica, como vários especialistas querem modificar o nome, né?
0: Exatamente, que eu acho que vai ser... Maravilhoso. A minha tendência seria chamar assim de esteatose do açúcar. <risos> é, eu acho que ficaria melhor que não alcoólica, porque ela é não muita coisa. Né? Ela é, ela é, é esteatose não alcoólica, não brócolis, não alface, não carne. Sim, mas o que, que ela é? Não o que ela não é. Ela, ela é uma esteatose que está nós sabemos que ela está muito associada especificamente ao sobreconsumo de frutose refinada, né? que é a frutose, não é porque a pessoa está comendo fruta demais, é porque a pessoa está comendo açúcar demais, e 50% do açúcar é frutose, e essa frutose é refinada, ela é absorvida na primeira porção do intestino, porque ela está livre, ela é refinada, e ela vai pela veia porta, que é aquela veia que drena essa primeira porção do intestino, e entra no fígado em grande quantidade, o fígado não está evolutivamente preparado para essa quantidade de frutose.
1: Eu tô esperando ansiosamente essa atualização de nome e de critérios diagnósticos para uh, a doença hepática gordurosa não alcoólica, né? É que os, os especialistas aí estão tão, uh, t- insistindo há alguns anos, mas as grandes sociedades ainda não aderiram.
0: Muito bem. Gabriela, a gente tem prometido para as pessoas manter curtinho aqui, para elas não desistirem e voltarem toda a quarta-feira. Queria te agradecer. Muito pela participação, acho que as pessoas vão gostar e ouvir várias vezes. Eu vou deixar permanente ali no no Telegram essas imagens, a gente pode linkar para elas. Para quem está ouvindo em podcast aqui, na descrição do podcast vai ter o linkzinho, basta clicar e vocês vão ver a imagem no canal do Telegram. Muito obrigado pela tua participação.
1: Muito obrigada,
0: doutor Souto.
1: Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio.